0: Die heutige Episode wird gesponsert von KPMG. KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und ist an 26 Standorten in Deutschland vertreten, bestimmt auch in deiner Nähe. Darüber hinaus arbeiten bei KPMG aktuell rund 227.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und gestalten gemeinsam in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting die Wirtschaftswelt von morgen. Das klingt für dich langweilig und spießig? KPMG räumt mit den gängigen Klischees auf und legt Wert auf Vielfalt, Teamgeist und gegenseitige Wertschätzung. KPMG stellt Absolventinnen, Young Professionals, Praktikantinnen und Werkstudierende aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, also Jura und den MINT-Fächern ein. Schaut mal auf kpmg.de slash karriere vorbei oder am Arbeitgeberprofil auf LTO Karriere. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank an KPMG für die Präsentation der heutigen Folge. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, eurem Jura-Karriere-Podcast von LTO und LTO-Karriere. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich spreche heute mit Jennifer Rybatschik. Hallo. Hallo. Frau Rybatschik, Sie leiten eine JVA, stimmt's? Das ist richtig. (lacht) Wie sind Sie denn dahin gekommen eigentlich? Warum JVA und warum überhaupt Jura?
1: Ja, ich denke, wie so viele, weil die meisten, wenn sie nicht gerade aus Juristenfamilien kommen, können sich unter so einem Jurastudium nicht wirklich was vorstellen. Also man hat die klassischen Berufsbilder im Blick, Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt und dann hört es ja auch in der Regel schon fast auf. Bei mir war es so, dass ich ein bisschen Jura so als Mittel zum Zweck genommen habe, weil... Die anderen Dinge, die ich hätte studieren wollen, wie Theaterwissenschaften oder so etwas, mir etwas brotlos erschienen. Und ich dachte, mit Jura äh, hat man eben die Möglichkeit, nachher äh, sehr viele Sachen zu machen. Ob man jetzt in Journalismus möchte oder in die Politik oder was auch immer. Also äh, das eröffnet einem viele Möglichkeiten. Das hat sich ja auch als richtig erwiesen. Mhm. Das heißt, ich hatte natürlich am Anfang keine Idee davon, wo ich dann am Ende landen würde.
0: Und wo haben Sie angefangen zu studieren?
1: Ich habe in Bonn mein ganzes Studium gemacht, mhm. also unterbrochen durch ein Urlaubssemester in den USA, nicht im Gefängnis, sondern in einer wirtschaftsrechtlich orientierten Kanzlei, <lacht> aber ähm, genau, ich habe mein ganzes Studium in Bonn absolviert. Mhm. Genau. Wie ging es weiter? Danach habe ich auch angefangen, an der Bonner Uni zu promovieren, habe das allerdings nicht zu Ende geführt, aber habe dort als wissenschaftliche Hilfskraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet im Bereich Strafrecht und Kriminologie. Mhm. Und habe dann äh, mein Referendariat gemacht in Rheinland-Pfalz, weil ich in Bonn wohne und damals auch gewohnt habe. Und das war eben einfach zu erreichen. Mhm. Und dort habe ich dann ja, meine verschiedenen Stationen absolviert. Unter anderem auch dort nochmal eine Auslands, Auslandsstation eingeschoben und allerdings auch äh, eine Station in einer JV.
0: Woher kam denn diese ähm, Faszination fürs Strafrecht, für die Kriminologie, wenn Sie da auch schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig waren?
1: Tatsächlich durchs Studium. Also ähm, von Anfang an fand ich Strafrecht mit Abstand den interessantesten Bereich und habe dann auch relativ schnell kriminologische Veranstaltungen besucht und eben auch tatsächlich eine Veranstaltung dann zum Strafvollzug. Und dort bin ich auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, ehrenamtlich im Gefängnis zu arbeiten. Mhm. Und damals gab es tatsächlich noch eine JVA Bonn. Die gibt es schon seit Mitte der 90er nicht mehr. Und äh, dort habe ich einmal die Woche eben in so einer Gruppe Gefangene besucht und mit dem Mensch ärgerlich nicht gespielt und Zigaretten geteilt und solche Dinge getan. Und habe dann mein Verwaltungspraktikum auch im Strafvollzug gemacht, während des Studiums. Und da war es eigentlich schon um mich geschehen. Also ähm, seitdem wollte ich eigentlich nichts anderes mehr machen. Weil ich habe da gesehen, was Juristen im Strafvollzug machen. Fand das überaus interessant. Und das hat sich über die ganze Zeit gehalten. Egal, welche Erfahrung ich noch in Kanzleien oder an der Uni oder im Referendariat gemacht habe, der Strafvollzug hat mich da nicht losgelassen.
0: Bevor wir da gleich ein bisschen näher und detaillierter darauf eingehen, lassen Sie uns noch kurz Ihren Werdegang in die JVA fertigstellen. Wir waren gerade eben stehen geblieben beim zweiten Examen und dann direkt JVA oder gab es noch mal eine Zwischenstation?
1: Nee, also ich habe mich sofort nach dem zweiten Staatsexamen beworben, aber es gibt eben nur eine überschaubare Zahl von Stellen. Und zu dem mhm. Zeitpunkt war keine frei. Und ich hatte mich insbesondere auch natürlich in Nordrhein-Westfalen beworben und dort hatte man meine Unterlagen eben auch behalten und gesagt, sie würden sich melden, wenn etwas dort frei würde. Dann habe ich eben noch weiter an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch im Dekanat, in der Studienberatung in solchen Dingen. Und nach ziemlich genau einem Jahr habe ich mich auch in Niedersachsen beworben, weil dort in der NJW damals Stellen ausgeschrieben wurden. Mhm. Und hatte auf einmal die wirklich bequeme Möglichkeit, sowohl in Niedersachsen als auch in NRW anfangen zu können und habe mich dann für NRW entschieden.
0: Ah ja, okay. Und wie fängt man dann an als Jurist dort?
1: Ja, dieser Berufszweig ist sehr eindeutig ein Learning on the Job. Also nichts, was Sie vorher gelernt haben, qualifiziert sie dafür. Sie müssen tatsächlich, <lacht> Sie müssen tatsächlich verschiedene Vollzugsformen kennenlernen und erstmal sehr lange überhaupt in dieses System einsteigen und auch anderen Leuten werden sie zugeteilt und sind quasi so ihre Mentoren und Ausbilder und dort lernen sie erstmal, was ihre Tätigkeit eigentlich ist. Das heißt, zunächst mal werden sie, wenn es so läuft wie es laufen sollte, werden sie, eingeführt in dieses System. Sie laufen mit den verschiedenen Fachbereichen mit, was das Ganze eben auch so spannend macht. Sie laufen mit, mit den uniformierten Kräften. Die heißen übrigens Vollzugsbeamte und nicht Schließer oder Wärter. Das ist immer, wird sehr diskriminierend empfunden. Sie laufen mit den Kollegen und Kolleginnen mit. Sie ähm, schauen sich den Sozialdienst an, den psychologischen Dienst, den Werkdienst, den medizinischen Dienst. Also diese ganzen Bereiche, aus denen eine Justizvollzugsanstalt besteht und werden dann eben auch an die eigentlich juristischen Tätigkeiten herangeführt, die zunächst mal in der sogenannten Abteilungsleitung bestehen. Und äh,
0: da macht man juristisch was? Was sind da so die Themen, die auf den Tisch kommen?
1: Ja, Nach dem Strafvollzugsgesetz, inzwischen ist es ein Landesgesetz, früher war es ein Bundesgesetz, das ist jetzt inzwischen durch die Föderalismusreform damals in die äh, Ländergesetzgebung gegangen. Das heißt, jedes Bundesland hat jetzt ein eigenes Gesetz. Aber das ist in jedem Gesetz tatsächlich gleich und war auch vorher im Bundesgesetz so, dass der Anstaltsleiter die Gesamtverantwortung für die vollzügliche Gestaltung hat, ja, Mhm. also Alles, was im Vollzug auch äh, an Arbeit an und mit den Gefangenen passiert, ist in der Verantwortung des Anstaltsleiters. Das kann er aber delegieren an Abteilungsleiter. Das heißt, Mhm. der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin hat die Verantwortung für die Gefangenen, die in ihrer seiner Abteilung sind. Mhm. Ganz konkret heißt das, dass sie verantwortlich sind für die Vollzugsplanung. Sie sind verantwortlich für vollzugsöffnende Maßnahmen, also sowas wie Ausgang, Freigang, sowas. Sie sind verantwortlich für das interne Disziplinarverfahren, weil Inhaftierte manchmal auch innerhalb des Vollzuges nochmal Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Dann gibt es sowas wie eben ein internes Disziplinarverfahren. Sie sind müssen Sprechstunden abhalten etc. Das ist Ihre Aufgabe als Abteilungsleiter.
0: Okay, da steckt eine ganze Menge drin. Ich glaube, wir müssen mal so ein kleines bisschen kurz unsere Zuhörerinnen abholen. Und mich selber muss ich, glaube ich, auch gerade mal so ein bisschen einnorden. Und dann nähern wir uns mal so ein bisschen den verschiedenen Themengebieten. Strafrecht ist ja häufig in Klausuren so eine Fülle von Stoff, die man da ablädt. Manchen Leuten macht das mehr Spaß, anderen macht das weniger Spaß. Irgendwann kommen dann die ganzen StPO-Zusatzfragen und dann hört es aber auch auf. Und mit Strafvollzug hat man so gar nichts zu tun in seiner gesamten Ausbildung, außer vielleicht im Referendariat, wo man mal mitgenommen wird und mal so eine JVA einen Tag von innen sehen darf. Aber bei Ihnen sozusagen spielt ja irgendwo das das wahre Leben, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite wenn wir so hören, naja, es gibt verschiedene ähm, Strafvollzugsmöglichkeiten auch, dann kann man ja gar nicht Strafrecht und ein staatliches Gerichtsverfahren und die Arbeit der Staatsanwaltschaft ohne den Strafvollzug auch denken. Denn das eine greift ja dem anderen immer komplett ein. Also fangen wir mal dort mhm. am Anfang an. Welche Arten des Strafvollzugs gibt es jetzt eigentlich?
1: Gut, das, was äh, vielleicht noch über die SDPO den meisten bekannt sein dürfte, ist eben die Untersuchungshaft. Mhm. Das ist eben äh, mit den entsprechenden Haftgründen versehen, ist dann ein Ort, wo Leute äh, vorübergehend sind, weil sie entweder danach entlassen werden oder in Strafhaft überführt. Bei der Strafhaft kann man zunächst mal unterscheiden zwischen der Jugendhaft und der Mhm. Erwachsenenhaft, eben spiegeln zum Jugendstrafrecht und zum Erwachsenenstrafrecht. Dann Männer, Frauen natürlich. Und dann haben sie die großen Bereiche des geschlossenen Vollzuges und des offenen Vollzuges. Der geschlossene mhm. Strafvollzug ist das, was man sich so klassischerweise unter einem Gefängnis vorstellt. Mauern, Gitter, Schlösser. Mhm. Und ja, äh, hohe Hürden für eine, für eine Verhinderung einer Flucht zum Beispiel. Ja? Mhm. Der offene Vollzug hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass er weniger oder dass er jedenfalls geringere Anforderungen an die Sicherheit stellt. Also es gibt kaum äh, Hinderungsvorrichtung. Also wenn ein Gefangener das möchte, dann kann er diesen Ort verlassen. Voraussetzung, Mhm. äh, in den offenen Vollzug zu kommen, ist eben auch eine fehlende Flucht oder Missbrauchsgefahr. Also im Sinne Mhm. der der, des Missbrauchs äh, dieser Freiheit, um wieder Straftaten zu begehen. Mhm. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dazu kommt noch eine gewisse Verantwortungs, äh, Verantwortungsbewusstsein, äh, Mitarbeitsbereitschaft etc. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann ein, ein verurteilter Mensch auch im offenen Vollzug seine Strafe absetzen. Zum Beispiel die Anstalt, die ich jetzt leite, ist eine Anstalt des offenen Vollzuges. Äh,
0: grundsätzlich äh, bei allen dort anwesenden Personen.
1: Ja, also, ah ja, ähm, okay, der off- mm. genau, also, mm. in, das ist ein Länder, ähm, spezifisch ein bisschen, wie man in den offenen Vollzug kommt. In Nordrhein-Westfalen mm. ist es tatsächlich so dass jeder, der sich auf freiem Fuß befindet ähm, und nicht Sexualstraftäter ist, zunächst mal in den offenen Vollzug geladen wird. Und wenn er sich dann selbst dort stellt, dann überprüfen wir nochmal die Voraussetzungen, sind die auch wirklich da und dann bleibt er entweder im offenen Vollzug oder wird in den geschlossenen Vollzug verlegt. Die andere Möglichkeit ist, wenn er in Untersuchungshaft war und dann in den den, äh, Strafhaft überstellt wird, beginnt er in der Regel seine Strafe im geschlossenen Vollzug und kann dann im Wege ja, von, von Progression, wie wir das nennen, in den offenen Vollzug
0: kommen. Okay, äh, nur dass ich das richtig verstehe. A, es ist also sozusagen nicht gemischt im äh, Gefängnis selbst, offener und geschlossener Verzug, sondern das Nein, ist ein genau. Gefängnis rein für den offenen. Genau. Und B, jetzt bin ich verurteilt, ich zum Glück nicht, aber jemand, ähm, <lacht> sagen wir mal fünf Jahre, logischerweise mhm. ohne Bewährung, weil weit über der Bewährungsgrenze dann heißt das in NRW jedenfalls erstmal grundsätzlich fünf Jahre offener Vollzug mit der Einschränkung keine Sexualdelikte.
1: Ja, soweit sobald, sobald sie, wie gesagt, nicht in Untersuchungshaft sind zu dem mhm. Zeitpunkt, also aus der Untersuchungshaft entlassen wurden oder gar nicht erst drin waren, und wie gesagt, wir überprüfen nochmal, also wir haben tatsächlich, insofern ist es ein bisschen eine Einschränkung zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wir haben innerhalb des offenen Vollzuges noch einen kleinen geschlossenen Bereich, wo die, wo solche Menschen ähm, zu Anfangs untergebracht werden. Und wir überprüfen dann nochmal, ist die Eignung ja. wirklich gegeben? Also es gibt nochmal einen Filter, ne?
0: Das heißt, wenn ich mir das richtig vorstelle, dann schwebt da ja auch so ein bisschen das Damoklesschwert des geschlossenen Vollzugs immer noch über den Inhaftierten, dass sie sagen, mhm. wenn, ne, wenn man sich nicht benimmt sozusagen, dann kann es noch schlimmer werden. Ja, genau. Ja, genau. Okay, was sind so typische Sachen, die da passieren müssen, ähm, damit jemand vom offenen in den äh, geschlossenen äh, Vollzug äh, überführt wird? Ich sag mal jetzt ganz einfach wieder eine Straftat oder reicht da auch
1: schon was anderes aus? Also wieder eine Straftat, dann auf jeden Fall. ja. Mhm. Also das ist eindeutig. Drogenkonsum, ne? mhm. aber auch da differenzieren wir. Ne? Was ist das? Ähm, wie sind die Umstände? Ist derjenige ähm, bereit und in der Lage, an seinem Suchtproblem zu arbeiten? Ja, War das jetzt ein einmaliger Rückfall? Mhm. Reden wir über Haschisch oder reden wir über äh, Heroin oder Kokain? Mhm. Ne? Das sind mhm. alles Dinge, das sind Einzelfallentscheidungen, aber das ist ein Grund, wiederholte Regelverstöße, oder wenn jemand tatsächlich einfach aus einer Vollzugsöffnenden Maßnahme, also aus dem Ausgang oder so etwas, nicht pünktlich zurückkommt. ja. Mhm. Mhm. Ähm, oder Gewalt natürlich. Ne? Also das ist ein, muss ein absolut gewaltfreier Bereich sein. Also wenn es dort Schlägereien gibt oder so, das, das sind auch Gründe. Genau. Mhm. Mhm. Regelverstöße vor allem.
0: Wie sieht denn der Alltag dann aus im offenen Vollzug? Ich weiß, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil es äh, relativ individuell ist. Ist es das? Mhm. Das ist ja auch schon eine, eine Prämisse, aber...
1: Ja, also das Ziel soll eigentlich sein, dass die Menschen eben ja möglichst ihr Leben an draußen schrittweise angleichen können. Das ist Mhm. allerdings auch im geschlossenen Vollzug so. Es gibt Mhm. äh, den gesetzlich verankerten Angleichungsgrundsatz, dass nämlich das Leben im Vollzug weitestmöglich an, an die Gegebenheiten draußen angeglichen werden soll, weil es natürlich eben immer um Resozialisierung geht. Und man muss ja lernen, mit Freiheit umzugehen. Und je mehr mhm. Freiheit man jemanden nimmt, desto weniger Gelegenheit hat er natürlich dazu. Das heißt, die Inhaftierten sollen irgendwann mal draußen ganz normale Arbeitsverhältnisse eingehen. Ja? Und dann ist es eben auch so, dass sie morgens eben zur Arbeit die Anstalt verlassen, dann wiederkommen... Und dann ein, mit der Zeit ein gewisses Kontingent an Ausgängen noch bekommen, also dass sie dann nachmittags auch nochmal einkaufen gehen können oder mhm. zum Sport können draußen. Mhm. Und es gibt 24 Tage Langzeitausgangskontingent, wo eben die Inhaftierten auch dann übers Wochenende zu ihren Familien können. Also tatsächlich am Wochenende mhm. zu Hause verbringen können. Aber wie 24 sagt, Tage 24 pro Jahr? Pro Jahr, genau. Ja,
0: okay. Mhm. Das klingt so ein Also, es bisschen... gibt
1: Erweiterungsmöglichkeiten kurz vor der Entlassung. Also, da gibt es noch Spezifika, aber grundsätzlich sind es 24 Tage. Mhm.
0: Da, das klingt so ein bisschen wie Urlaub vom Gefängnis.
1: Ja, das hieß früher auch Urlaub. <lacht> Ach, T- tatsächlich. Die... Okay. Merke, genau. Ja, interessant. <lacht> ja, genau. Ja, das, das ist, ähm, das dient, das ähm, hat allerdings auch ähm, einen Zweck. Also, das dient jetzt nicht nur der Entlastung, sondern das dient auch eben dem Einproben von Verhaltensmaßnahmen. Ähm, hm. ne? Also, hm. Vielleicht einfach auch, um den, um den Vollzug ähm, so richtig zu verstehen, muss man vielleicht auch ein bisschen nochmal auf das, auch auf dieses gesetzliche Bild kommen der Resozialisierung. Also, was wir machen, und da ist es ganz egal, ob jemand im offenen oder geschlossenen Vollzug ist, am Anfang seiner Haft machen wir sowas wie eine Anamnese. Also, das kann man sich so vorstellen, wenn man mhm. beim guten Arzt ist, ja, dass man seine ganze Biografie aufmacht, ja. Und wir versuchen tatsächlich. Die Ursache für für die Tat, weswegen er verurteilt worden ist, zu finden. Ja, also wir schauen uns die ganze Biografie an. Häufig ist es relativ auf der Hand liegend, nämlich ein Suchtproblem. Das ist Mhm. tatsächlich in den allermeisten Fällen so. Und äh, schauen dann, was für Möglichkeiten wir haben, innerhalb unserer Institutionen ihm zu helfen, daran zu arbeiten. Mhm. Und darauf wird der Vollzug dann ausgerichtet. Ja, also es geht um um Arbeit, Es geht um Therapie, es geht um ja, sonstige Dinge, Freizeitverhalten, es geht um Erhalt oder Wiederaufbau der sozialen Kontakte, es geht um Unter- Entla- Entlassungsvorbereitung relativ schnell. Also in welches Umfeld kann ich jemanden entlassen, guten Gewissens. Mhm. Das sind eben die Dinge, an denen wir die ganze Zeit arbeiten und zwar bei jedem Gefangenen. Und das ist dann eben auch im geschlossenen Vollzug so, aber im Offenen kann man natürlich behandlerisch auch mehr machen.
0: Klingt aufwendig. Wie viele Gefangene sind denn in Ihrer JVA?
1: Derzeit sind wir tatsächlich nur mit ungefähr 200 Gefangenen belegt. Das liegt aber daran, dass wir Opfer der Flugkatastrophe waren. Also bei uns mhm. floss Wasser durch die gesamte Anstalt Also und wir sind noch dabei, Schäden zu beheben. Aber grundsätzlich hat die Anstalt eine Belegungsfähigkeit von 450 Gefangenen.
0: Naja gut, wenn man da auf jeden Einzelnen entsprechend eingehen äh, möchte, dann ist das natürlich trotzdem sehr, sehr viel Arbeit. Ne, Das äh, ist ja. schon, ja, das genau. kann ich mir vorstellen.
1: So sind wir eben auch personell ausgestattet. Es ist eben mhm. ein relativ großes Team und mhm. ne, das ist, kann eben auch diese Aufgaben dann erfüllen.
0: Mhm. Jetzt muss ich aber mal fragen. Also irgendwann sind sie wach geworden oder wann war denn die Flut? War die morgens? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ähm, An einem bestimmten Tag war auf jeden Fall Wasser im Gefängnis, wie Sie es gerade schon angedeutet haben. Wie war dieser Tag? Wie lief das ab? Das muss doch absolutes Chaos gewesen sein.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, an diesem Tag war ich noch gar nicht da. An diesem Tag ah. war ich noch stellvertretende Leiterin in Siegburg ah, okay. und habe das Ganze von außen gesehen. Ich bin tatsächlich erst später dazugekommen, als die Anstalt schon geräumt war und habe dann quasi mich an den Aufräumarbeiten organisatorisch jedenfalls beteiligt. Von daher kann ich das aus eigener Anschauung nicht sagen, aber das mhm. war schon eine, eine wirklich gewaltige Leistung der Menschen, die zu dem Zeitpunkt dort waren, soweit sie überhaupt selber äh, zum Gefängnis vorgedrungen sind, weil die meisten Menschen ja in der Nähe gewohnt haben, in der Eifel oder vor Eifel, mhm. und überhaupt nicht in der Lage waren, mhm. vorzudringen. Also da war kein Strom, da war kein Wasser. Die Gefangenen, das ist eben offener Vollzug, die haben zum Teil selber Wasser rausgeschippt ne, aus, aus den Kellern und mhm. dann hat man mit, mit großen paella Pfannen gegrillt und der THW kam dann auch irgendwann und äh, ja, also das, ähm, aber man hat letztendlich Viele Leute, die eben urlaubsgeeignet waren, also tatsächlich äh, am Wochenende raus konnten, hat man, da gibt es nur eine Möglichkeit, Sonderurlaub in Anführungszeichen zu gewähren. Die hat man dann eben länger beurlaubt und hat dann die Inhaftierten auf andere Anstalten des offenen Vollzuges verlegt. Beziehungsweise in einigen Fällen konnte man auch eine Haftunterbrechung gewähren. Mhm. Und mhm. genau, Aber das ist jetzt alles vorbei. Also wir haben die, die wir verlegt haben, zurück und auch die Haftunterbrechung sind wieder da und es haben sich äh, fast alle pünktlich gestellt wieder. Und die anderen sind (lacht) aber auch früher oder später wieder, wieder in Haft gekommen.
0: Okay. Das ist ja schon mal ganz gut für alle Beteiligten zu wissen. Ähm, <lacht> lassen Sie uns noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, der mir gerade äh, so also kam von wegen Informationsfluss, dass, äh, weil sie gerade sagt, naja, da waren ja Menschen auch draußen unterwegs, haben vielleicht dann irgendwo geholfen und so weiter. Wie ist das eigentlich im offenen Vollzug mit äh, Zugang zu Informationen durch die Gefangenen? Ähm, also klar, passiv sowieso, kein Problem. Ne? Ähm, darf man dann Handy haben
1: und sowas? Also innerhalb des Geländes nicht. Okay. Mhm. Genau, also wir haben tatsächlich eine Telefonzelle. Das ist, äh, viele junge Menschen kennen das, glaube ich, gar nicht mehr. Also das ist eben so ein Teil, in dem man telefonieren kann. Dann gibt es ähm, ansonsten die klassischen Möglichkeiten, in der Tat sich passiv zu informieren, mit Fernseher, Radio etc., und dann haben wir aber im Eingangsbereich eine Möglichkeit, wo die Inhaftierten ihre privaten Handys, wenn sie denn die draußen dann benutzen, einzuschließen. Ne? Aber die ah ja, dürfen okay. sie nicht mhm. mit aufs Gelände bringen. Genau. Mhm. Das ist aber eine, eine politische Diskussion, die auch schon seit längerem läuft, Ob das so sein muss, ist es natürlich ein bisschen schwierig geworden durch Smartphones, weil man damit eben so viel anderes auch noch tun hm. kann als telefonieren. Ja? Hm. Hm. Und wir haben eben natürlich Leute, die, die Straftaten auch mit solchen äh, Geräten begangen haben, mit Computern, ne? Computerbetrug oder Klar. Ähm, andere Dinge. Ne? Und das ist eben nochmal ein Risiko, das man eigentlich äh, so nicht haben möchte auf dem Gelände.
0: Ja, interessant, klar, da steckt natürlich eine ganze Menge dann äh, dahinter. Also, während das vielleicht früher mit einem normalen Telefon äh, noch eine Anstiftung oder eine Beihilfe, eine, eine psychologische mhm. zu irgendwas denkbar wäre, kann man mit so einem Smartphone natürlich alles Mögliche machen. Ja, ja, gerade genau. in dem Bereich mhm. der, dieser Computerdelikte, ja. Gut, zoomen wir ein bisschen raus. Jetzt haben wir, glaube ich, die wir hier zuhören äh, und ihren Worten lauschen, einen ganz guten Eindruck, wie das so abläuft worum es da auch geht. Es ist auch schon so ein bisschen durchgeklungen, dass Resozialisierung und die Wiederheranführung an der Gesellschaft natürlich ihre Hauptziele sind. Mich Mhm. würde interessieren, wie blicken Sie denn so aufs Strafrecht? Das ist zwar eine sehr breite Frage, aber vielleicht können wir uns der Antwort ein kleines bisschen darüber nähern, dass wir mal darauf eingehen, wie sich dieser Blick verändert hat bei Ihnen in den letzten 20 Jahren Ihrer Tätigkeit oder auch im Vergleich zu, der Studienzeit mit heute. Lässt sich da eine Veränderung
1: äh, feststellen? Also es ist ein bisschen desillusionierend vielleicht, weil man doch feststellt, dass ähm, Kriminalität in weiten Teilen, wenn sie ihr Ende im Gefängnis findet, also noch mehr im geschlossenen als im offenen Vollzug, Mhm. aber eigentlich gilt das für beide Bereiche, doch ein Armuts- und ein Suchtthema ist. Okay, Wir haben zum Beispiel so gut wie niemanden, der Abitur hat oder studiert hat. Im geschlossenen Vollzug finden sie das sowieso so gut wie gar nicht. Also die meisten Menschen, da ist man schon froh, wenn die überhaupt einen Schulabschluss haben. Interessant. Ähm, Da geht es um so Fragen wie Alphabetisierung und so. Und Mhm. das ist keinerlei Sozialromantik, sondern tatsächlich Realität, dass die allerwenigsten Menschen, die äh, bei uns landen, Eine auch nur ähm, im entferntesten, ich sag mal, mit unserer bürgerlichen ähm, Erziehung vergleichbare Vita haben. Mhm. Also, das beginnt in der Regel frühkindlich, dass man selber Kind von äh, Drogenabhängigen oder in Haft befindlichen Eltern war, mit mehreren Beziehungsabbrüchen, zum Teil mit äh, selber eigener Opferwerdung, etc. Also, das ist tatsächlich, ich sag mal, 98 von 100 Akten, die man aufschlägt, äh, wenn man da die Urteilsbegründung liest, wenn man die Gutachten liest, sind da solche Lebenswege. Und die mhm. führen dann häufig auch eben eine Suchtbiografie, die meistens mehr oder weniger zwangsläufig dann eben auch in eine kriminelle Biografie führt. Und das ist schon etwas, was einen so ein bisschen ernüchtert, weil man eben denkt, das, ist, äh, ja, das hat eben auch was mit Startbedingungen zu tun, die Menschen haben. Ne? Mhm. Mhm. Machen
0: wir da zu wenig? Was könnten wir noch als Staat besser machen in dem Bereich?
1: Also sicherlich ist das, was jetzt ähm, auch immer mal wieder aufs Tablet kommt, mit äh, Blick auf diesen, diese Fragen, wie, wie äh, es sein kann, dass Pflegekinder zu alleinstehenden Männern auf Campingplätze vermittelt werden. Ne? Das sind so Dinge, wo das mal offensichtlich wird. Ja, hm. Wie unterfinanziert und ja wie vernachlässigt gerade der, der, Bereich ist der staatlichen Fürsorge für eben Kinder, die man aus Familien holen muss. Da könnte ich jetzt keine Verantwortung irgendjemand persönlich zurechnen. Ja, aber das ist in der Tat einfach zu wenig im Fokus und aus meiner Sicht auch zu wenig, fun- ja, wie soll ich sagen, finanziert. Also meines Erachtens muss man sehr, sehr, sehr früh Familien stützen und fördern und in solche Projekte einbinden, weil Ja, oft ist es in der Schule schon zu spät. Und wenn wir die äh, Menschen bekommen, dann äh, sind da sehr verfestigte Strukturen.
0: Mhm.
1: Und ich finde immer noch, und das muss ich eben auch sagen, das äh, führt auch zu meiner beruflichen Zufriedenheit tatsächlich, dass wenn ich sehe, mit was für Problemen und Biografien die Leute kommen und was wir dann ab und an doch auch leisten können, um da das Ruder nochmal umzudrehen, dann ist das schon erstaunlich. Und das freut einen auch sehr. Und das ist vielleicht eben auch eine Überleitung zu dem, was man vielleicht mitbringen sollte für den Beruf. Also, wenn man der Auffassung ist, dass Menschen sich nicht ändern, ja, also, wenn man schon einen Grundzynismus mitbringt, <lacht> dann ist man hier in der falschen, ähm, im falschen Beruf, mhm. ja, weil Resozialisierung beinhaltet ja, dass Leute in der Lage sind, tatsächlich nochmal sich umzuorientieren, ja, und mhm. nochmal einen anderen Weg zu versuchen. Und das äh, klappt erstaunlich häufig. Aber es ist natürlich total bedauerlich, dass es erst dann bei uns klappt, ne? und dass es doch verschiedene Raster sind, durch die diese Menschen einfach gefallen sind. Klappt es erfahrungsgemäß bei jungen Menschen besser als bei Älteren? Teils, teils. Also es gibt, es gibt ja unendlich viele Statistiken und eine Statistik ist, dass die Jugendstrafe oder Menschen, die eine Jugendstrafe in einer, in einer Strafanstalt verbüßt haben, eine wahnsinnig hohe Rückfallquote mhm. haben. Das liegt aber natürlich daran, vielleicht kann der eine oder andere sich noch an die Stunde im, im JGG erinnern, dass die Hürde, um überhaupt tatsächlich in Haft zu kommen für einen Jugendlichen wahnsinnig hoch ist. Also mhm. ich sage immer, man muss entweder 20 mal das Gleiche gemacht haben oder seine Mutter gehäutet, ja. Also das ist, sind so die, die Bereiche. Das heißt, die Jugendlichen oder die jungen Männer, die in Haft kommen, die die sind in der Regel schon sehr kriminell verfestigt. Aber auch dort kann man wirklich gut nochmal zum Teil auch mit mit therapeutischen Maßnahmen oder auch mit Ausbildung noch mal etwas ähm, etwas bewirken. Erwachsene sind meistens schon ruhiger. Ähm, häufig ist ja auch Kriminalität tatsächlich so ein Durchgangsphänomen. Ne? Die meisten, die in Jugendhaft sind, äh, da ist es schon ein bisschen was anderes. Aber bei ähm, Erwachsenen manchmal beruhigt sich das auch. Das ist, beruhigt sich manchmal einfach wirklich durch das Alter oder durch Lebenssituationen, die sich mhm. dann auch so ergeben, sodass man da ähm, das nicht generalisieren kann, würde ich sagen.
0: Mhm. Wenn man sich in einem Thema so richtig gut auskennt und man liest darüber den ein oder anderen Medienbericht, dann kann man ja manchmal nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So geht es mir jedenfalls hier und da schon mal. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie so typische Straftäter in den Medien sehen oder wenn Sie auch mal sehen, wie Gefängnisse dargestellt werden? Ist es nicht dann doch auch ein bisschen gehypt und ist die Realität nicht auch ein bisschen
1: nüchterner manchmal oder ist da schon manches ganz gut dargestellt? Ähm, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. Ne? Es gibt inzwischen ja schon einiges auch an Dokumentation, häufig eben eingeleitet mit der härteste <lacht> Knast. Der
0: <lacht> da dachte ich jetzt auch dran, ja. <lacht>
1: das was man da sieht ist schon jetzt äh, nicht gefaked würde ich sagen ne? aber mhm. das ist äh, das wird ja gemacht um einen gewissen gruselfaktor zu erreichen ne? also häufig mit entsprechender musik unterlegt ja und man zeigt da eben dann auch wirklich nur die die hart tätowierten und äh, so ne aber das, das ist schon, also diese Dokumentation, da kann ich mit leben, sage ich mal. Was ich schwierig finde, wirklich schwierig ist, wenn es ins Fiktionale geht. Jetzt wissen wir, Fiktion ist Fiktion. Und wenn Sie äh, einen, einen Kriminalhauptkommissar zum Tatort fragen, dann wird er auch nur müde lächeln. Der Unterschied ist nur, was mich ärgert, ist ähm, gerade zum Beispiel in, in diesem Format von deutschen Fernsehkrimis, werden ähm, die bediensteten Vollzugsanstalten immer entweder als Sadisten, Vollidioten, ja oder in der Regel eine Kombination aus beidem dargestellt. Mhm. Also und der Beruf ähm, gerade auch im uniformierten Dienst, ja, das ähm, ist wirklich ein ein, ähm, ein ganz ähm, fordernder und auch elaborierter Job. Die Leute, das das wissen die meisten nicht. Das Bewerbungsverfahren ist relativ anspruchsvoll und die Leute machen alle nochmal eine Ausbildung, zu der Ausbildung, die sie in der Regel schon mitbringen. Ah, ja. Also mhm. die gehen gehen nochmal zur Berufsschule richtig, also wir haben eine Vollzugsschule, da lernen sie ähm, rechtliche Dinge. Ne? Also das ging zum Beispiel früher sogar bis zum Erlaubnis Tatbestandsirrtum im Strafrecht, das fand ich etwas übertrieben. <lacht> aber aber ähm, es gibt durchaus Strafrecht, Vollzugsrecht, Verwaltungsrecht, Kommunikation, ja alles Mögliche. Von daher ist das wirklich äh, ein Job, der der die Leute fordert und ähm, das finde ich immer, das ärgert mich mehr, als wie jetzt vielleicht ein Anstaltsleiter oder so dargestellt wird, ärgert mich, dass diese äh, Menschen immer so als die letzten Vollidioten dargestellt werden. Mhm. Das ist nämlich, der, also das Gegenteil ist der Fall.
0: Mhm. Wenn man sich da ein kleines bisschen einen persönlichen Eindruck machen möchte, es ist eben schon mal durchgeklungen, dass die auch mal Praktikantin ähm, in einer JVA waren,
1: kann man bei ihnen Praktikum oder Referendariat eigentlich machen? Ja, das kann man beides machen. Genau. Also man kann sein Verwaltungspraktikum im Strafvollzug machen und man kann auch eine Station im der Waffenariat machen. Auch da ist es natürlich so, dass wir deutlich weniger Plätze haben als jetzt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Köln oder sowas. Ja, also mhm. da muss man sich frühzeitig drum kümmern und da wir in der Regel auch nur ein bis maximal drei Juristen, es kommt immer ein bisschen auf die Größe der Anstalt an, haben, ist man dann eben als Ausbilder auch gesetzt. Und da kann man eben jetzt auch nicht die ganze Zeit zwei Menschen neben sich laufen haben. Zumal so viel juristische Arbeit gibt es da nicht. Also das ist tatsächlich nicht unbedingt der Schwerpunkt in der Arbeit. Man findet immer genug für Referendare, das ist keine Frage. Aber man findet jetzt auch nicht genug, um zehn Leute gleichzeitig arbeiten zu lassen. Mhm. Also von daher, ja, kann man, aber man muss sich drum kümmern.
0: Was sollte man denn mitbringen? Also gute Noten, Interesse, bestimmte persönliche Fähigkeiten ähm, und so weiter.
1: Also ich sag mal so, beim Verwaltungspraktikum jetzt während des Studiums erwarte ich, außer vielleicht, dass man schon ein bisschen im Studiumverlauf sieht, dass äh, Strafrecht ähm, und dieser gesamte Bereich, dass es da schon so eine Ausrichtung gibt. Ansonsten erwarte ich da außer einem Interesse jetzt nichts. Mhm. Bei, einem, bei einem Referendar oder bei einer Referendarin ist es schon mal vielleicht ganz nett, ähm, oder ist es natürlich super, wenn die Person schon mal ein Verwaltungspraktikum gemacht hat. Aber auch da, ähm, wenn man eben in der Ausbildung schon ein bisschen merkt, dass da ein Schwerpunkt gelegt ist. Noten sind jetzt zu dem Zeitpunkt egal. Ähm, Also doch würde ich sagen, ich weise nur immer darauf hin, dass äh, wenn man tatsächlich dann nachher sich im Strafvollzug als äh, Volljurist bewerben möchte, man eben genau die gleichen Hürden hat wie sonst im öffentlichen Dienst. Also Mhm. man muss schon Oberes Befriedigend mitbringen im zweiten Staatsexamen und so weiter. Mhm. Also drunter geht es nicht. Manchmal sind die Hürden äh, höher oder tiefer. Das ist genau wie beim Richteramt oder so. Das hängt immer ein bisschen damit von nach dem Bedarf. Aber äh, das, das, das muss man schon wissen. Also man muss schon einigermaßen ordentliche Noten mitbringen. Aber man muss eben auch nicht ein Doppelgut äh, dort vorweisen. Mhm. Ja. Wichtiger ist tatsächlich der persönliche Eindruck. Also man muss eine ganz, ganz hohe Sozialkompetenz mitbringen. Sie müssen mhm. wirklich eine hohe Fähigkeit haben. Äh, zu kommunizieren und zwar auf Augenhöhe mit ganz verschiedenen Menschen. Also das ist eine ähm, interdisziplinäre Arbeit. Man hat mit Sozialarbeitern zu tun, mit Psychologen, mit dem uniformierten Dienst, mit Handwerkern, mit Staatssekretären, mit Politikern, mit Richtern. Also man hat die ganze Bandbreite und man muss sich eigentlich da in jeder Umgebung wohlfühlen. Und wenn es nur das akademische Parkett ist, in dem man sich wohlfühlt, ist es schlecht. Ne? Aber man muss eben auch das können. Und ja, und das, da verschaffen wir uns so den Eindruck, äh, zumindest also ab dem Zeitpunkt bei Referendaren, ob das eben tatsächlich auch passt. Weil wenn jemand schon äh, wahnsinnig eingeschüchtert ist, äh, bevor die Tür betritt, ist das schlecht. Mhm. Aber das Gegenteil auch. Also wenn man meint, man würde hier Rambo spielen, dann ist das auch auch keine gute Eintrittskarte. Vielen Dank,
0: dass Sie äh, den Zuhörenden hier heute äh, so einen schönen Einblick gegeben haben. Ich persönlich fand es auch wirklich
1: interessant und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. (lacht) Tschüss.